0: Was hat das Training im Fitnessstudio mit einem bewussteren Leben im Jetzt und mehr Frieden im eigenen Kopf zu tun? Die Lektionen, die ich in den letzten Jahren unter der Langhantel gelernt habe, lassen sich auf das ganze Leben anwenden. Und deswegen möchte ich dir heute unbedingt von ihnen erzählen. Und damit herzlich willkommen bei REIK, deinem Podcast für eben genau das. Ein bewussteres Leben im Jetzt und mehr Frieden im eigenen Kopf. Ich wünsche dir... Mit dieser Folge viel Spaß und hoffe, du kannst das ein oder andere für dein ganzes Leben mitnehmen. Ganz zu Anfang möchte ich dich erstmal beruhigen, das hier ist jetzt kein und wird auch kein Fitness-Podcast. Vielmehr ist es so, dass ich durch Zufall in einem Gebiet, in einer Tätigkeit, von der ich nie gedacht hätte, dass sie so tief gehen kann, so viele Lektionen gelernt habe und so viele Einsichten bekommen habe, wie schon seit Jahren in keinem anderen Feld und vor allen Dingen in eine Richtung, mit der ich nie gerechnet hätte. Ich habe Ende 2020, also so vor zweieinhalb Jahren, mit dem Krafttraining angefangen. Also das klassische Pumpen gehen im Fitnessstudio. Und warum habe ich das damals gemacht? Ganz klar und 100%ig aus reinen Ego-Themen. Es war nach dem zweiten Jahr Lockdown. Ich hatte ganz gut zugenommen. Auf jeden Fall war ich kurz davor, mir größere T-Shirts zu kaufen, weil meine alten T-Shirts nicht mehr gepasst haben. Und ich bin sehr froh, dass ich dieses Thema jetzt bearbeiten kann, nachdem wir so lange über das Ego gesprochen haben, in den letzten Folgen, weil diese rein egozentrierte Entscheidung, etwas dagegen zu tun, wie ich aussehe, hat ja nur etwas mit einem äußeren Bild zu tun und einer Identifikation mit meinem Körper. Zumindest war das für mich so. Es mag andere Gründe geben. Für mich gab es ehrlich gesagt keinen anderen Grund. Ich wollte in Anführungsstrichen, wieder besser aussehen, was auch immer das eigentlich bedeuten soll. Auch ein Glaubenssatz, ich bin ein Mensch, der immer etwas von dem Kopf her anfängt. Also habe ich mir erstmal eine Strategie zurechtgelegt, habe mich damit auseinandergesetzt, wie macht man das, was ist für das, was ich gerne möchte, am effektivsten und so weiter und so fort. Also so eine schöne, reine Kopfentscheidung und habe dann mit einem Plan, losgelegt. Zuerst zu Hause, später dann in einem Fitnessstudio. So. Und einem ganz klaren Ziel vor Augen, wo die Reise hingehen soll. Also ein optisches Körperziel. Vermeintlich ein klares Ziel vor Augen. Denn wir werden gleich noch sehen, dass dieses Ziel natürlich, wenn es vom Ego kommt, nicht erreichbar ist und auch gar nicht erreichbar sein soll, weil wir uns hier in anderen Ego-Spielen verlieren. Inzwischen habe ich beobachten können, dass dieses Ziel eher funktioniert wie so eine Karotte, die dem Esel vor die Nase gebunden wird, die aber nicht erreichbar ist, hinter der er herläuft. Immer in diesem Verlangen, immer in diesem Trieb irgendwo anzukommen, wo man aber nie ankommen kann. Und was ich auf diesem Weg, während ich leidvoll einer unerreichbaren Karotte hinterhergelaufen bin, gelernt habe und warum ich das jetzt auch noch weiterhin tue, darüber möchte ich jetzt sprechen. Nicht, weil ich möchte, dass du den gleichen Weg gehst, wenn du Lust dazu hast, wenn du sowieso schon ins Studio gehst, dann kannst du das natürlich gerne machen. Aber ich glaube, dass man diese Lektion und diese Einsichten, über die ich heute sprechen kann, in vielen Lebensbereichen finden kann, insbesondere die überraschenden Lektionen, über die ich am Ende der Folge reden werde, die ich so gar nicht im Fitnessbereich erwartet hätte. Aber wir fangen mal an mit den offensichtlichen und mit dem, wovon ich ja jetzt auch schon gesprochen habe, der eigenen Ego-Beobachtung. Denn ich würde sagen, dieses ehrliche Zugeständnis, ich mache das hier, weil ich gerne anders aussehen würde und ich habe jetzt ganz bewusst, ich anders aussehen würde, nicht mein Körper sondern ich wollte anders aussehen, ich wollte jemand anders sein. Das ist natürlich schon die erste Ego-Beobachtung. Das ist eine Aufwertung für das Ego, das da angestrebt wird im Bereich Körper. Haben wir ja beim letzten Mal drüber gesprochen. Man kann in anderen Bereichen sich auch aufwerten und dann abgrenzen. Ich wollte das in diesem Bereich tun. Und jetzt ist es so, die Fitnessstudios, die ich kennengelernt habe, manche mehr, manche weniger, aber die meisten sind ja wahre. Paläste des Egos. Also, wenn man etwas eine Ego-Kirche nennen kann, dann wohl das Fitnessstudio. Wir haben übrigens auch Konsumkirchen in unserer Gesellschaft entwickelt, die Einkaufscenter, also für einen anderen Teil der Ego-Befriedigung. Aber wenn wir, ich glaube, wenn wir das Ego in Reinkultur beobachten wollen, dann finden wir es im Fitnessstudio. Und zwar im Spiegel. Überall im Fitnessstudio hängen Spiegel und zeigen einem die vermeintlichen. Fortschritte oder auch nicht. Auf jeden Fall laden Sie zum Vergleichen ein, also zum Leiden ein. Reingucken und sich schlecht fühlen, weil man noch nicht da ist. Beziehungsweise weil man reinguckt und natürlich sofort im Kopf das Bild verbessern kann. Insbesondere, wenn man sich dann mit den anderen Leuten im Fitnessstudio vergleicht. Da ist das Ego also am vollen Gang und das tut so richtig schön Weh. Aber man kann natürlich andere Sachen machen. Ich habe ja darüber gesprochen, wie man dann Strategien entwickeln kann, um sich selber doch ein bisschen besser zu fühlen. Und in meinem Fall ist das sehr gerne. Ich beobachte das Verhalten von anderen Leuten, dass zum Beispiel die benutzten Geräte, Gewichtsscheiben und so weiter nicht wieder aufgeräumt werden, dass man sich exzessmäßig im Spiegel anschaut. Ich habe Leute beobachtet, die sich das. Oberteil ausziehen, um mit einem freien Oberkörper Fotos vom Spiegel zu machen. Und da kann man sich natürlich hervorragend abgrenzen und sich dann besser fühlen, weil man das ja alles nicht macht, aber dann heimlich sozusagen doch nochmal ins Spiegel schielt. Aber das ist ja ein bisschen besser, das ist ja nicht ganz so selbstverliebt, wobei das mit Selbstliebe wirklich wenig zu tun hat, was man da tut. Und tatsächlich... Ist das der Ort gewesen, wo ich so nach und nach begriffen habe, dieses Verhalten bei mir zu beobachten und diese Ego-Einschätzungen zu beobachten und davon Abstand zu gewinnen? Diese Art des Sports ist so tief mit dem Ego verwurzelt, es gibt in der Fitnessszene sogar einen Begriff Ego-Lifting. Das bezeichnet das Verhalten, dass man sich viel zu schwere Gewichte nimmt, Gewichte, die man überhaupt nicht bewältigt bekommt, vernünftig und sich die auflädt, nur damit man sich selber oder den anderen zeigen kann, wie viel mehr Gewicht man bewegen kann als die anderen. Und die Gefahr ist nicht nur die mentale, dass man sich immer weiter mit dem Ego identifiziert, abgrenzt und im Endeffekt in diese Leidenschleifen gerät, sondern die Gefahr ist natürlich auch eine konkret physische, wenn wir bei diesem Sport sind, weil das auch schnell zu Verletzungen führen kann. Da reichen ein paar... Millimeter in die falsche Richtung so eine schwere Kurzhantel ausgelenkt und dann hast du für Wochen Schulterprobleme, wenn es reicht. Du kriegst dir, du kannst richtig was kaputt machen. Also richtig was auf dem Altar des Egos opfern. Und ich denke da immer an einen Satz, den meine Frau gerne in ihren Yogaklassen sagt. Also meine Frau ist Yogalehrerin und sie fordert ihre Schülerinnen dazu auf, auf der eigenen Matte zu bleiben, mit dem Fokus. Und das versuche ich auch dort anzuwenden, nicht zu schielen, was macht der, wie viel Gewicht hat der sich aufgeladen, wie viel Wiederholung schafft er damit, in dem eigenen Training bleiben. Dieser innere Fokus, dieses innere Versenken in die Ausführung und das Gehen an die eigenen Grenzen und nicht an die Grenzen von anderen, das ist der erste etwas überraschendere Teil für mich, den ich im Krafttraining entdeckt habe. Und zwar gibt es nichts in meinem Leben, nichts Besseres, um mich in den Moment zu zwingen, also um zwangsläufig in der Präsenz des Moments zu landen, als diese Form des Trainings. Das liegt einfach daran, wenn man sich unter eine für einen selber schwere Langhantel legt und Bankdrücken macht, das ist die... Übungen, in der man auf dem Rücken liegend die Langhandel nach oben drückt oder Kniebeugen mit für einen selbst schwer empfundenen Gewichten auf den Schultern, dann ist das wirklich das Gefühl, als ob man darunter begraben wird, wenn man nicht alles dagegen presst, was man hat. Und wenn man dann begriffen hat, dass man das auch noch in der richtigen Ausführung machen muss, bei den Kniebeugen zum Beispiel besonders auf den Rücken zu achten, dann hat man keine Chance, da heile rauszukommen, außer voll in diesem Fokus zu sein. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel einfacher, achtsam zu werden, wenn gefühlt, es ist ja nicht so, aber wenn gefühlt das eigene Leben davon abhängt, dass man das jetzt hinbekommt. Also keine Sorge, so gefährlich ist das nicht, aber das begreift der Kopf in dem Moment nicht. Und das ist gut, weil der auf einmal die Gedanken ausschaltet und man nur noch mit Gewichtheben beschäftigt ist. Eckart Tolle und damit hat er sich... Mal wieder hier in eine Episode geschlichen. Ich bin mal gespannt, ob wir mal eine ohne ihn schaffen. Hat dazu mal gesagt, sinngemäß, ich weiß auch nicht mehr genau wo, dass der Zweck des Lebens das ist, was man jetzt macht. Also im Moment des Gewichthebens ist der Zweck des Lebens das Gewichtheben. In dem Moment, wo du den Müll rausbringst, ist der Zweck des Lebens, den Müll rauszubringen. Also um das klarzustellen... Der erste Satz ist von ihm, das mit dem Gewicht heben und mit dem Müll rausbringen, das waren jetzt Beispiele von mir. Er hat das in dem Kontext gesagt, über den er ja viel spricht in seinen Büchern, dass es nur den jetzigen Moment gibt und dass der Zweck des Lebens sich daher aus dem jetzigen Moment ableitet, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber was mir auch klar geworden ist in den vielen Wiederholungen da, es ist ja so, wenn wir mal ehrlich sind, während man zum Beispiel da drunter steht und so eine schwere Kniebeuge macht, das macht ja keinen Spaß. Also ich kann mir schönere Sachen vorstellen. Vor allen Dingen in dem Moment, bevor man es macht und davor steht, ist die Überwindung immer am größten. Während man es macht, ist man in dem Moment. Da gibt es nicht mehr viel zu überlegen. Aber auch hier bietet mir der Gedanke, dass es immer nur jetzt gibt. Also es ist immer nur der jetzige Moment da ist. Es ist immer jetzt. Mach es dir besser jetzt gemütlich auch wenn du gerade unter einer schweren Handel stehst, der hat mich da echt durchgetragen. Und das geht jetzt ein bisschen weiter, als nur im jetzigen Moment zu sein, was auch sehr wichtig ist, wenn man das effektiv vorantreiben möchte. Wir gehen jetzt ein bisschen tiefer in die Theorie rein, damit du das verstehst. Wenn man sich Leute anhört, die professionell Fitnesscoachings machen, die sagen dir insbesondere am Anfang, von einem Training, wenn man mit einem Sport erst anfängt, dass das Allerwichtigste die Konstanz ist, also dieses regelmäßige ins Training gehen und auch einen Trainingsplan beizubehalten, um die Übungsausführungen zu verstehen und um nicht zu viel Verwirrung da reinzubringen. Gerade wenn man anfängt, kann man quasi machen, was man will, man wird besser werden, aber man sollte immer das Gleiche machen. Und über das ganze Training hinweg zieht sich für mich die Überschrift umarme die Langeweile. Denn ein effektives Training, in dem man irgendwie weiterkommt und an dem man wächst, ist in meinen Augen zumindest oberflächlich gesehen langweilig. Weil man da Woche für Woche hingeht an den verschiedenen Trainingstagen mit einem Trainingsplan und man macht eigentlich immer das Gleiche. Immer ein bisschen mehr kommen wir später noch zu, aber es sind immer die gleichen Übungen, es ist immer die gleiche Ausführung, es ist ein ganz fester Ablauf und das ist am Anfang noch total spannend und nach drei Wochen wird dir langweilig. Also da denkst du, ich könnte ja jetzt mal was anderes ausprobieren. Aber genau da erst beginnt der Weg dahin, es irgendwie richtig zu machen, es gesund zu machen, daran überhaupt wachsen zu können, selbst wenn es nur für die vorgespannten Egoziele ist. Wenn du nicht immer wieder das Gleiche tust, wirst du gar nicht besser werden, beziehungsweise du wirst es auch nicht merken können, weil Übungen untereinander nicht vergleichbar sind. Und auch hier sind wir wieder ganz nah an einem Ego-Thema. Warum will ich nach drei Wochen schon irgendwas umstellen? Warum muss da jetzt wieder was Neues her? Ja, weil ich nicht schnell genug dahin komme, wo ich hin will. Weil das Ego sagt, du bist nicht genug. Guck mal, Reik hat sich gar nichts geändert im Spiegel. Oder noch schlimmer, es ist es noch schlimmer geworden. Du musst was verändern. Und außerdem ist das hier immer dasselbe. Und hier ist genau der Punkt, über den ich beim letzten Mal, ganz am Ende in der letzten Folge gesprochen habe, ist gut, Ego. Kannst du, schrei, schrei rum, ist langweilig. Ist wirklich langweilig. Ich mache das trotzdem weiter. Und genau da ist der Punkt, wo so langsam in diese immer weiterlaufende gleichbleibende Tätigkeit ein gewisser Frieden, eingetreten ist, der mich einfach weitermachen lässt, der einfach mich getragen hat, über eine schwere Zeit auch, denn das war ein sehr überraschender Aspekt des Krafttrainings für mich. Ich habe mir das ja vor etwa zweieinhalb Jahren angelacht und dann war ich schon über ein Jahr lang drin, mit ja da noch drei Tagen die Woche und die waren fest drin, die habe ich einfach gemacht. Da sind wir auch beim Thema Schweinehund, weil die den inneren Schweinehund gilt es ja immer zu überwinden bei so einem Training, aber ich glaube, mit dem kann man umgehen wie mit dem Ego und sagen, genau, ich habe auch keine Lust, ich mache das jetzt trotzdem. Und irgendwann ist das halt zu einer Routine geworden und das hört sich jetzt irgendwie nach einer Binsenweisheit an, aber diese Routine und dieser Takt etwas zu tun, hat mir dann ein Jahr später, weil das schon so drin war, wirklich den... Hals gerettet. Ich habe eine Phase durchgemacht, die sehr schwierig war. Ich würde sie jetzt, um da nicht zu weit abzutauchen, könnte man sagen, ich bin mit richtig Vollgas vor so eine Belastungsmauer gefahren. Es gibt Menschen, die nennen sowas Burnout. Wenn man sich damit in Behandlung ergibt, ist das in der Diagnosesystematik eine Depression. Und was ich in dieser Zeit in einer Therapie gelernt habe, ist, dass zum Beispiel ganz bekannt ist, wie gut Sport jeglicher Art, körperliche Betätigung jeglicher Art, gegen Depressionssymptome helfen. Und ich hatte auch das Glück, ich weiß, das ist für jede Person unterschiedlich, aber ich hatte das Glück, dass ich nichts aufrechterhalten konnte, außer diesen grundsätzlichen Takt. Ich habe gar nichts mehr hinbekommen. Aber ich habe, ohne darüber nachzudenken, ohne das in Frage zu stellen, einfach meine drei Tage Sport in der Woche gemacht. Und das hat, sage ich jetzt in der Rückschau, mich gerettet. Deswegen ist das hier auch eine kleine Folge der Dankbarkeit an die, an die Lektion von der Langhantel, weil ich gemerkt habe, wie wichtig dieser Rhythmus ist. An dem konnte ich mich festhalten in einer Zeit, in der alles andere irgendwie nicht so fest ausgesehen hat aus meinen Augen. Was man darunter schreiben kann, also was am Ende wirklich wichtig ist dabei, ist diese Konstanz. Diese Konstanz, die aus der wiederholten, langweiligen Tätigkeit erwächst, bis man nicht mehr darüber nachdenkt, ob man das tut oder nicht. Wie klassisches Beispiel, für den Fall Zähneputzen, da denkt man auch nicht drüber nach. Das macht man einfach. Aber man sollte, wenn man so eine regelmäßige Tätigkeit aufnimmt, sich für diese so entscheiden, als ob man sie für immer tut also das ist keine Phase, ich mache das nicht, bis ich so und so aussehe, sondern wenn du eine Tätigkeit suchst, in der du diese Lektion finden kannst, das muss nicht mal Sport sein, dann solltest du dir etwas suchen, wo du jetzt im Jetzt denkst, dass du es für immer entscheiden kannst. Es gibt ja immer nur jetzt. Aber jetzt muss es für immer sein. Wir haben mal eine Hochzeitskarte verschenkt. Da stand vorne drauf, Erstmal für immer. Ich habe die genau in dieser Energie damals verschenkt, also dass man sich eben jetzt für immer für etwas entscheiden sollte. Ich hoffe, die ist bei der Person nicht falsch verstanden worden, weil Erstmal für immer hört sich natürlich auch ein bisschen an, als ob man die äh, da geschlossene Ehe vielleicht, ja, ja, für erstmal abschließt. Aber so gelesen, wie ich das meine, fand ich es eine, eine wahnsinnig schöne Karte. Es ist eine wirklich schöne Aussage, aber es ist natürlich nicht ganz so passend zu einer Hochzeitskarte, wenn es falsch verstanden wird. Und dann habe ich in der Zeit, in der ich das jetzt mache, noch gelernt, wie wahnsinnig stark die Kraft der eigenen Vorstellung oder die Kraft der eigenen Gedanken ist. Und zwar, wenn ich folgenden Fehler mache, ich notiere die Daten zu meinem Training in einer App. Da stehen da drin, wie viel Wiederholung und wie viele Sätze ich mit welchem Gewicht gemacht habe bei einer Übung. Und jetzt ist es so, dass man in einem sinnvollen Krafttraining versucht, so etwas wie eine, es nennt sich progressive Überladung, zu realisieren. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass man, wenn man das nächste Mal diese Übung macht, einfach ein bisschen mehr macht. Also eine Wiederholung mehr, ein bisschen schwereres Gewicht oder einen Satz mehr und sich da langsam hocharbeitet und ein bisschen mehr wird. In meinem Fall trainiere ich gerne so, dass, wenn ich jetzt einen Satz mache, also ich nehme mir eine Hantel, wiederhole zehnmal eine Bewegung, und wenn ich merke, es geht noch eine Elfte-Wiederholung, dann mache ich die auch noch eigentlich so lange, bis ich denke, da ist nicht mehr viel drin. Und ich strenge mich wirklich an, das glaube ich zumindest immer. Und dann kennt man sein Limit eigentlich ziemlich gut. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass man dann beim nächsten Mal die gleiche Übung, wenn man die schon oft gemacht hat, mit deutlich schwerem Gewicht schafft. Also... Du wirst dich nicht von einer auf die andere Woche um 10% steigern können. Das funktioniert eigentlich nicht. Jetzt ist es aber so, man kann sich schnell mal verrechnen. Gerade wenn man an Geräten trainiert, die ein krummes Eigengewicht mitbringen und dann links und rechts Scheiben aufgelegt werden können, dann hast du irgendwie sowas wie 27,2 Kilo von dem Gerätgewicht plus Links Scheiben A, 25, 15, 5, 2, 5 1, 2,5, 1,25 Kilo. Und ich komme total durcheinander. Und meistens funktioniert das ja mit dem Rechnen, aber manchmal halt auch nicht. Und das merke ich dann beim Abbauen. Also es ist total witzig. Ich gucke in meine Notizen, denke mir so, alles klar. Letzte Woche sechs Wiederholungen geschafft. Heute müssten sieben drin sein. Und ich schaffe sieben. So weit, so gut, die Erwartung. Beim Abbauen des Geräts merke ich aber, ich habe 10 Kilo mehr drauf gehabt. Jetzt bei einer Beinpresse oder so. Hätte ich, ich habe sowas ja oft ausprobiert, vorher gewusst, dass ich heute mit 10 Kilo mehr trainiere, wäre es mir sicher hundertprozentig nicht möglich gewesen, genauso viel Wiederholung wie beim letzten Mal zu machen. Das passiert nur im Kopf. Es funktioniert auch andersrum. Wenn ich mir zu wenig Gewicht drauf packe, ist mir auch schon passiert. Und dann denke, okay, heute müssten neun Wiederholungen drin sein, vielleicht acht, weil ich auch nicht so gut geschlafen habe oder irgendwie sowas, dann mache ich das und dann schaffe ich neun und denke, boah, es war aber auch wirklich jetzt hart, also merke ich schon und dann gucke ich rauf und dann waren es zehn Kilo weniger als letzte Woche. Es ist verrückt. Der Verstand steuert da wirklich so viel, die Erwartungshaltung, diese Gedanken, deswegen ist es ja auch so wichtig, die zu beobachten und sich von diesen negativen Gedanken zu distanzieren. Zu merken, okay, das ist hier jetzt gedacht, aber das bin nicht ich, weil wir dazu tendieren dann auch entsprechend der Gedanken zu performen. Und das ist wirklich, wenn einem das am eigenen Leib passiert und man steht davon und denkt, es kann doch nicht sein. Warum hat sich das jetzt so angefühlt? Ja, weil ich das so erwartet habe. Das ganze Training ist ja, wenn es dann funktioniert und man das lange macht, ein Beweis dafür, dass Dinge, die in der Welt passieren, die wir selber steuern, erst im Kopf passieren, im Kopf geplant werden. Die Aufmerksamkeit ist so etwas wie eine Gießkanne auf die Themen, die wachsen sollen. Also diese beständige Routine dahin zu gehen, führt natürlich zu Erfolgen. Aber dafür muss das erstmal im Kopf passieren und dafür muss man erstmal sich das vorstellen können. Und deswegen Vorsicht bei dem, was man sich vorstellen kann, das realisiert sich dann ganz gerne auch mal. Und dann ist mein Lehrer, die Langhantel, wirklich streng, wenn es um Lektionen der Balance geht. Um weiterzukommen, muss man schon ganz genau fühlen, wo dieses Level ist, wo ist der Grad, wo eigentlich nicht noch mehr geht und dann machst du beim nächsten Mal, wie ich ja gerade erklärt habe, so ein bisschen mehr, aber auch nicht so viel. Also egal für welchen Lebensbereich, das kannst du übertragen. Ich denke, du kannst hier alles auf viele Lebensbereiche übertragen. Ich Mache das zumindest und merke, wie mein Leben einfach reicher und tiefer wird durch das, was ich da lerne. Etwas, das du schon erreicht hast, kannst du wieder erreichen. Mache beim nächsten Mal das einfach nochmal, das kannst du ja, und ein bisschen mehr. Aber nur so viel, dass dich das nicht überwältigt. Das sollte leicht sein. Wenn das nicht leicht ist, dann ist es zu viel. Also wenn das mehr tun nicht leicht ist. Nicht das ganze Ding. Das ganze Ding ist wirklich anstrengend. Aber etwas mehr zu machen, den Unterschied zu etwas mehr, der sollte klein sein. So viel zu den direkten Lektionen, die ich da so rausgezogen habe und die vielleicht auch irgendwie ein bisschen erwartbar gewesen wären. Jetzt komme ich, wie am Anfang angekündigt, mal zu den unerwarteten Lektionen. Dinge, die ich nicht im Krafttraining gesehen habe, also so gar nicht, auch die Themen gar nicht drin gesehen habe. Und Das Erste ist, wenn du schon mal in einem Gym warst, wenn <lacht> du schon mal in einem Fitnessstudio warst, kommt auch immer ein bisschen drauf an, wo, aber in vielen, in denen ich gesehen habe, gucken die Leute erstmal böse. Die schweren Jungs mit den dicken Armen, die sehen irgendwie immer total aggressiv aus. Das, was da so mitschwingt, für mich. Und da bin ich immer mit Vorsicht rangegangen, großen Bogen drum gemacht, nicht angesprochen und meine Erfahrung jetzt nach den zweieinhalb Jahren und unterschiedlichen Studios und dem, wo ich regelmäßig hingehe, ist, dass die Leute, gerade die, die nicht so aussehen, die freundlichsten Menschen sind. Es gibt auch da Ausnahmen, aber wer da hingeht und das auf einem Niveau betreibt, wo der so richtig groß und wie ein Brocken aussieht, der ist in etwas angekommen. Entweder in einer Sache, die sein ganzes Leben ausfüllt und mit der er sich wahnsinnig viel beschäftigt. Oder jemand, der extrem gelitten hat, Probleme mit dem Selbstbewusstsein hat, mit Unsicherheiten kämpft, der tief verletzt wurde. All das sind die Motivationen, da musst du dir mal überlegen, schau mal hinter die Maske, warum geht da jemand hin? Warum habe ich selbst angefangen? Aus einem Schmerz raus. Und wenn du da mit einer offenen Einstellung, unterwegs bist und dem Zugeständnis an deinen eigenen Schmerz und deiner Beobachtung an dein eigenes Ego, spüren die Menschen das. Ich glaube nicht, dass sie das so formulieren würden, aber du wirst es merken, wenn du dich öffnest. Dann habe ich da als zweiten unerwarteten Punkt das erste Mal seit langem so etwas wie echte Dankbarkeit für die Möglichkeit, das machen zu können, empfunden. Ich habe ja gesagt, dass ich mich viel vorab mit der Thematik beschäftigt habe und immer noch da mit dem Kopf drin bin. Ich höre auch eine ganze Reihe von Fitness-Podcasts und in einem dieser Podcasts geht es öfter auch mal um die Philosophie und die Einstellung zu dem ganzen Leben. Und das ist der Podcast No Bullshit Body von Siad Roscher Und er hat einmal über die... Dankbarkeit gesprochen, die man dabei verspüren darf, wenn man da steht, wenn es schwer ist, wenn man gegen all das ankämpft und eigentlich ganz woanders sein möchte, die Dankbarkeit dafür, dass man das überhaupt machen kann. Wenn du in der Lage bist, dich in ein Fitnessstudio zu begeben und da aus freiem Willen heraus Handeln zu drücken, dann geht es dir in allen Beziehungen, die man weltlich so haben kann, sehr, sehr gut. Dann gehörst du zu einer absolut privilegierten Gruppe von Menschen auf diesem Planeten, die das machen dürfen. Du merkst schon, für mich ist das zu einer Art Ritual, zu einer Art Meditation, also einer Selbstbeobachtung geworden und auch zu einer Dankbarkeitsübung. Und dann ist noch etwas Unerwartetes passiert. Ich habe ja jetzt viel darüber gesprochen, wie gut mir das tut, zu wie vielen Einsichten das geführt hat. Darüber, dass man das Ziel nicht erreichen kann und dass der schlechte Spruch wirklich wahr ist, ja, der Weg ist wirklich das Ziel hier. Du, unser Ego lässt uns ja nicht ankommen. Dann würde es ja seinen Sinn verfehlen. Das würde ja bedeuten, dass ein Antrieb fehlt, also die Angst vor dem Verschwinden, vor dem kleiner werden Also wird ein Ziel vorgesetzt. Wenn du da ankommst, kannst du es nicht erkennen, weil man sich selbst im Spiegel nicht erkennen kann, weil man da etwas sucht, was nicht da ist, nämlich sich selbst. Und selbst wenn man es erkennen könnte, wird das Ziel dann einfach höher gesetzt. So, Also wir kommen da nicht an, wir laufen da hinterher. Aber bei all dem, was ich jetzt erzählt habe, all diese Lektionen, all dieses Verständnis, diese Öffnung, das ist der Weg dahin. Und wir wollen gar nicht ankommen. Ich habe auch darüber gesprochen, so etwas für ein Leben lang zu machen. Und dann geht es überhaupt nicht darum, irgendwo anzukommen, sondern weiterzumachen, die Langeweile zu umarmen und sich selbst genug zu sein. Und das ist ist der dritte unerwartete Punkt. Ich führe jetzt mal zusammen, es tut mir gut. Und wir haben ja beim letzten Mal drüber gesprochen, was auch Tolle zur Ego-Befreiung gesagt hat. Versuche es erst gar nicht. Es ist nicht möglich. Aber wir sollen uns aus unseren Verhaftungen lösen. Das bedeutet, ich mache Folgendes, weil es mir diese ganze Geschichte vereinfacht. Ich sage, ich beobachte und sehe, mein Ego sagt, Reik, du musst ins Fitnessstudio. Das und das könnte noch besser sein. Du willst gut aussehen. Du willst dieser Körper sein und so weiter. Alles gut. Und ich merke, wie mich das durch eine krasse Zeit getragen hat, wie ich da Gesundheit, Zufriedenheit, Aufgehen im Moment rausziehen kann. Und ich denke mir, okay, dann, liebes Ego, zieh mich, sorg dafür, dass wir dahin gehen und wir ziehen dabei das raus, was es als Gutes zu gewinnen gibt. Das ist vielleicht nur eine Zwischenstrategie. Vielleicht kann man sich vom Ego lösen. Solange wie das noch nicht geht, würde ich vorschlagen, Ego beobachten und dann zumindest für Dinge einsetzen. Vor den eigenen Karren sparen, ein bisschen die Rollen vertauschen und zumindest in eine gute Richtung ziehen lassen. Das ist natürlich ein Trick des Egos, weil wenn wir denken, für meine Ziele und nicht für die des Egos, dann sind es ja wieder die Ego-Ziele dessen müssen wir uns nur bewusst sein. Und das Wichtigste ist am Ende, dass wir das machen, was uns erfüllt. Vielleicht ist das bei dir Zeichnen, vielleicht ist das bei dir Kraftsport, vielleicht ist es Musik. Irgendetwas, was für diese Einfälle, für dieses Öffnen, für diese Art der Lebensbereicherung in diesem Flow-Zustand sorgen kann. Das wollen wir machen. Und wenn uns eine Ego-Sache dahin treibt, dann lassen wir uns vielleicht einfach ziehen und sind uns aber immer ganz bewusst darüber, dass das eine Ego-Motivation ist, die uns dort ursprünglich hingebracht hat. Denn die Lektionen, die man aus so etwas ziehen kann, wie die Lektion im Leben, sind immer andere, als man erwartet. Und ich würde dich am Ende der Folge jetzt gerne dazu einladen, bei deinen Tätigkeiten mal genau hinzuschauen was es da eigentlich für Lektionen für dich gibt, die du vorher nicht erwartet hast. Oder dir, wenn du mal was Neues anfängst, aufzuschreiben, bevor du anfängst, was du erwartest. Und dann vielleicht so nach einem Jahr, wenn du es dann beibehalten hast, mal drauf schaust und dann dahinter schreibst, was eigentlich für Lektionen drin gesteckt haben. Du wirst wahrscheinlich überrascht sein. Ja, das war ja ganz schön viel. Ich merke dann, wenn ich mir nach einiger Zeit die Aufnahmen nochmal anhöre und hier das Ende reinspreche und auch das Intro, alles erst im Nachgang, dann immer wie anders die Themen doch rauskommen, als die bei mir im Kopf sind. Das war zum einen unstrukturierter, als ich gedacht habe und ist zwischendurch auch echt emotionaler geworden, als ich das Thema eigentlich erwartet habe. Aber unterm Strich wollte das alles genauso raus. Deswegen hast du es auch genauso bekommen. Es ist mir jetzt trotzdem noch mal ein Anliegen, denn das hat mir jetzt persönlich beim Hören der Folge gefehlt, dir noch mal ganz klar die Lektionen der Langhantel rauszustellen. Witzigerweise sind das auch genau zehn geworden, auch ungeplant. Und ich lese dir jetzt einfach in der Reihenfolge des Vorkommens noch mal vor 1. Beobachte dein Ego und lass dich auch nicht davon verführen, zu denken, dass andere ja viel schlimmer sind als du. Das meinte ich an der Stelle, als ich gesagt habe, die anderen würden ja so selbstverliebt in den Spiegel gucken. Und ich selber ja nicht nur so ein bisschen. Das ist genauso ego-identifiziert. Darauf sollst du aufpassen. 2. Finde etwas, bei dem du bewusst sein musst. Hier in dem Fall, sich unter schwere Gewichte zu stellen, um im Moment präsent zu sein. 3. Umarme die Langeweile. 4. Suche dir etwas, was einen Lebenstakt gibt. Das ist ein Stabilitätsanker. 5. Entscheide dich für etwas im Jetzt, fürs ganze Leben oder gar nicht. 6. Nutze die Kraft der eigenen Gedanken. 7. Die Aufmerksamkeit ist deine Gießkanne auf Themen, die wachsen sollen. 8. Halte die Balance. Etwas, was du schon erreicht hast, kannst du wieder erreichen. Mach ein bisschen mehr, aber nur ein bisschen. 9. Öffne dich. Lass die Maske fallen. Zeige deinen Schmerz dann werden sich die Menschen dir auch öffnen. 10. Solange du es nicht loswerden kannst, spann dein Ego wenigstens für gute Sachen ein und bleib bewusst. Ja, 10 Lektionen von der langen Hantel. Ich bin gespannt, wie dir die Folge gefallen hat. Mich interessiert brennend, ob du die gleichen Lektionen, die gleichen Prinzipien in anderen Tätigkeiten entdecken kannst. Und welche Tätigkeiten das sind. Ich habe sie, wie gesagt, von der Langhantel gelernt und bin sehr dankbar dafür. Da fällt mir gerade ein, die Dankbarkeit war gar nicht drin. Es sind ja elf Punkte. Sei dankbar. Für alles, was du machen darfst. Ich habe ja an einer Stelle von meinem Lehrer der Langhantel gesprochen. Da musste ich ziemlich lachen, weil ich an den Film denken musste. Mein Lehrer der Krake. Solltest du dir übrigens unbedingt angucken, wenn du ihn noch nicht gesehen hast. Es müsste natürlich eigentlich meine Lehrerin die Langhantel heißen, aber ich hatte leider den Film im Kopf und der Filmtitel fängt mit meinem Lehrer an und dann habe ich es einfach drin gelassen, wie es war. Wie es rausgekommen ist. Ich schreibe dir den Film in die Folgenbeschreibung. Ich schreibe dir auch die Links zu dem Podcast von Siad, über den ich gesprochen habe, in die Beschreibung rein. Ich weiß nicht mehr genau, welche Folge das war. Der macht das schon sehr lange. Insbesondere die philosophischen Folgen zwischendurch sind sehr empfehlenswert, auch wenn man nicht so besonders fitnessinteressiert ist. Also kannst du da mal reinhören, wenn du möchtest. In jedem Fall freue ich mich, wenn wir uns hier das nächste Mal wieder hören. Ich möchte mich für deine Zeit bedanken, dass du dir das alles bis hierhin angehört hast und wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Gute.